0: Esto es El Arranque Edición Especial, los hechos en la voz de sus protagonistas. Hola, un saludo para todos los oyentes del Arranque, yo soy Brandon Martínez, periodista de la sección deportiva de El Colombiano y hoy les tenemos una entrevista con el técnico Germán Medina que estuvo a cargo de la Selección Colombia de BMX desde el 2007 hasta el pasado 8 de marzo, cuando se anunció que iría a dirigir la selección de Estados Unidos. Precisamente sobre ese tema, sobre su nueva experiencia en Estados Unidos, lo que espera de este nuevo proyecto, cuándo se fue para Estados Unidos, por qué decidió aceptar esta invitación y otros temas relacionados con este cambio, hablamos en esta entrevista del arranque especial. Profe, ¿desde, ¿desde hace cuánto tiempo tenía usted contemplada la posibilidad de tal vez poder ir para Estados Unidos?
1: No, yo la verdad no la tenía contemplada, eso surgió de un momento a otro, yo no estaba buscando nada de eso, ni, ni lo estaba contemplando, sino fue de interés básicamente de, de la Federación de estadounidense de Ciclismo, que hicieron un contacto inicial y bueno, de ahí en adelante pues ya usted se imaginará, pues comunicaciones van, comunicaciones vienen, dudas, preguntas, eh, requerimientos, solicitudes y demás. Entonces, pues siempre eso lleva un, 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 un proceso, no muy largo tampoco, porque fue muy rápido al final, no pensé que fuera hacer eso tan rápido, uh -huh. pero, pero sí, ahí estaba como en el tintero hace hace algún par de meses. ¿Y cuánto cuántos meses, profe? No, no, eso fue algo así como de unos de finales... Eh, del año pasado para acá, no mm, tal vez como unos seis meses, ya se hace unos, sí, pues estamos a febrero, sí algo así como desde octubre, octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado.
0: Bueno, profe, y cuente, cuéntenos un poco de, de, de ese tema del proceso, es decir, bueno, lo contactan ustedes de Estados Unidos, que le dicen, que le ofrecen, qué labor va a ir usted a cumplir allá?
1: No, básicamente me, me exploraron la posibilidad si de pronto yo tenía algún interés o tenía eh, la posibilidad voy a contemplar la posibilidad de, de trabajar con ellos, con el equipo de BMX en la preparación deportiva de su equipo ellos tienen una estructura donde tienen como un director del programa y después del director del programa ya viene la persona que está encargada de todo lo que refiere a, a la preparación deportiva a la, a, la, a la dirección digamos técnica, la orientación, realmente es básicamente lo mismo que yo desarrollaba Acá en Colombia mmm, Apoyado por una parte de logística y administrativa Con, con, un, con un director Entonces, uh -huh. pues esa fue la, la, la pregunta puntual Si estaba interesado Y pues es una... Con sorpresa, pero también con alegría Pues empezamos, como le digo, a explorar posibilidades A saber, a resolver inquietudes a mirar cómo era la situación alrededor de, de la propuesta y bueno, poco a poco fue tomando forma y al final pues tomamos con, con mi familia una decisión digámoslo así, responsable, seria, basada en muchos factores no solamente por motivos, sino también de tipo familiar y de, y de índole, mmm, debido una visión tal vez de largo plazo de vernos en particular en una situación de familia que habíamos tal vez buscado y anhelado por algún tiempo
0: uh -huh. Bueno, profe, cuénteme, Oye, me imagino obviamente que esta es una muy buena, eh, digamos es un salto muy grande que también me imagino conlleva eh, pues una mejor remuneración económica porque entiendo también que en BMX los Estados Unidos son gran potencia eh, y también hay mucho más apoyo el que puede haber aquí en Colombia ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo es, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo es ese tema en este proceso que, que usted decide empezar en el cual también involucra a su familia?
1: Brandon, yo pienso que Colombia en Colombia somos un país muy afortunado en lo que al BMX se refiere hemos construido una historia hemos construido un, una una ¿cómo llamarlo? Un, unos bonitos antecedentes que nos permiten tener una credibilidad en instituciones que ven el deporte como buenos ojos, en este caso la Federación Colombiana de Ciclismo, el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, todo esto basado en resultados, en unos resultados que, que, lo, que buscamos, que conseguimos, que mantuvimos, que mantenemos, y eso ha generado un movimiento deportivo del BMX en el país que sin lugar a dudas es uno de los más interesantes en el mundo, y no hablo de, ni de Sudamérica ni de América, sino en el mundo, porque la participación de deportistas de todas las edades en el BMX nacional es muy alta, uh -huh. tenemos varias nacionales de, de mil deportistas o más, y eso tiene mucho que ver con, con esas aspiraciones de todos esos niños, de todos esos jóvenes, de emular las grandes actuaciones de deportistas como Mariana Pajón, como Carlos Ramírez como Carlos Mario Kendo deportistas que, que los ven como como ídolos, ojalá ídolos positivos ídolos positivos donde pueden ser un referente también para una vida futura de un, de, un, de una sociedad colombiana entonces yo pienso que Colombia está tan bien posicionado que no tiene mucho que envidiarle a ningún otro país del mundo uh -huh. y Estados Unidos en este caso sí, ellos son poderosos tienen una economía seguramente mucho más fuerte eh, establecida que Colombia, no solo en términos deportivos, sino como país. Pero pero la verdad que las cosas normalmente eh, se piensa que obedece a, a, a factores económicos y en este caso eh, el factor económico para nosotros como familia, insisto, no fue una decisión únicamente mía, sino como familia, digamos que no, no es el principal factor o el determinante para tomar este tipo de decisiones, uh -huh. realmente, mmm, realmente, pues lógicamente Estados Unidos es un país más caro, pues evidentemente tenemos que ser aterrizados y consecuentes con eso, entonces pues el tener una remuneración que nos permita tener una vida eh, similar a la que tenemos en Colombia, pues por supuesto que es un factor, porque pues no va uno ahí a otra parte para desmejorar pero evidentemente hay otras circunstancias alrededor que nos que nos que nos dan una razón a nosotros como familia de tomar una decisión en este caso lógicamente y como se lo comentaba a unos a unos muchachos con quien hemos tenido una cercanía de muchos años anoche que fuimos a, a tomar una pizza para celebrar Santiago Silva y Santiago Espina deportistas de hace muchos años uh -huh. y les decía les decía yo que que en realidad, cuando uno va entendiendo que la vida no es solo temas materiales y dinero, sino se da cuenta que el tiempo es algo que necesita para poder vivir mejor, pues también buscar otras alternativas donde uno posiblemente pueda tener una, una situación más favorable para poder compartir con la familia, pues es algo que prima. Nosotros con mi esposa tenemos una niña de 10 años Ajá. que estamos apuntándole como... Un, o, un futuro a ella diferente al que nosotros tuvimos, queremos abrirle unas puertas, queremos verla eh, con una segunda lengua muy bien establecida, pero también viendo el mundo con otros ojos desde muy uh -huh. joven. Y por supuesto eso hace que, esta, que esto también nos apoye en esta decisión. Y claro que, que ha sido también muy importante el entorno, desafortunadamente y Colombia es un país maravilloso, es un país con una con unas personas y una calidad humana y un emprendimiento espectacular, pero estamos viviendo también un tema de inseguridad, un tema de, 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 de que uno en las noticias todos los días ve y escucha cada cosa que pasa que realmente pues para uno vivir más tranquilo pues pienso que si sí, hay una oportunidad de, de no estar como pensando en si uno sale a la calle, eh, qué peligros va a correr, entendiendo que en todas partes hay peligros, pero, pero hay unos que son bien particulares acá en el país y de alguna forma pues eso también pesa en el momento de tomar una decisión como esta.
0: Profesor, ¿ustedes están en este momento radicados en dónde? En Bogotá, ¿cierto?
1: Sí, sí, yo he vivido en Bogotá toda mi vida.
0: Perfecto, ¿y para qué ciudad de Estados Unidos van?
1: Vamos para un estado, Oklahoma, que es en la mitad de Estados Unidos y, y una ciudad que se llama Tulsa, que es el centro de operaciones del de, de biciclo, digamos, en este momento en, en los Estados Unidos.
0: Profe, ¿y qué, qué funciones? Usted ahora me lo dijo eh, de, de alguna manera, pero quisiera que profundizáramos un poco más en eso. ¿Qué funciones va a ir a cumplir usted específicamente eh, con su nuevo trabajo en Estados Unidos? Eh, Sí, como que le han dicho que puede ser su día a día eh, en este nuevo trabajo.
1: No, Brandon, como un, una responsabilidad muy seria, pues hay un perfil, lógicamente, de lo que, de lo que es el puesto de trabajo, y específicamente para, para, para tener, darle un panorama, pues es encargado de los procesos deportivos de las, de los deportistas de mayores que apuntan pues a todos los procesos también de, de ...juegos multideportivos como los Panamericanos, Juegos Olímpicos... respaldando por supuesto, al director del programa... Eh, ...es un inglés que trabaja para, para Estados Unidos ya hace como unos, unos buenos años... ...tal vez como unos 10... Mm, ...está relacionado digamos, con todo lo que es la, la supervisión... ...y en algunos casos directamente con la preparación deportiva... ...de algunos deportistas... ...y asimismo eh, iniciar o retomar algunos procesos de desarrollo con los deportistas juveniles que se ven como prospectos para, para mantener estos estos estas aspiraciones también de resultados a nivel de juegos multideportivos y lógicamente de campeonatos mundiales y alrededor del mundo con, con los deportistas más representativos de, de Estados Unidos.
0: Perfecto. Profe, ¿y hay, hay un tiempo específico de, de, de este nuevo contrato, digámoslo de esta manera o, o... ¿O es algo indefinido, pues algo que ya definitivamente ustedes van a ir a radicarse a los Estados Unidos como familia y usted pues precisamente a cumplir ese rol en, en el BMX de ese país?
1: Pues Brandon, uno en la vida cuando emprende una, un proyecto, primero que todo debe apuntarle al éxito del proyecto. Eh, si uno le apunta al éxito del proyecto... Entendiendo que mmm, cada cosa tiene unos tiempos, el tiempo o los tiempos en, en el deporte son normalmente de largo plazo, no puede uno aspirar tampoco a, a pretender que algo que se vaya a afrontar con, con seriedad y con responsabilidad sea algo de momento, o pasajero o transitorio, y tampoco la idea es probar a ver cómo le va y si no le gusta o no, pues digamos realmente mi filosofía de vida es cuando uno toma decisión toma una decisión con riesgos controlados pero también entendiendo que es una decisión a la que hay que darle toda la responsabilidad, la dedicación la disciplina, la determinación entonces esto implica que, que por supuesto uno tiene que estar abierto a muchas posibilidades pero en un principio hay que darle una un, un, un tiempo prudente a poder aprender, afianzar, consolidar y sobre todo mantener ojalá unos procesos deportivos y esto pues hablamos de largo plazo, tiene que ser algo que como mínimo ronde cuatro o seis años.
0: Perfecto, perfecto profe, nosotros tenemos una, unas, una hipótesis de que en este momento estamos como en un boom de los entrenadores colombianos eh, yendo al extranjero porque está pasando algo que no sabemos qué es y precisamente por eso le quiero preguntar ¿Qué piensa usted que están haciendo bien ustedes, los entrenadores colombianos, para convertirse en referentes en varias disciplinas deportivas, no solamente en fútbol o en su caso en BMX, sino también en patinaje y en ciclismo, que los están buscando desde afuera, desde el extranjero, para preparar eh, proyectos que, que, que buscan pues, llegar a ser exitosos como este caso?
1: Pues Brandon, yo... Estoy seguro, como lo decía anteriormente, que Colombia es un país espectacular con una calidad de gente y con unas personas de bien que son increíblemente mmm, perseverantes. Por el mismo medio que nos rodea, nosotros hemos tenido que lidiar y, como se dice, vulgarmente guerrear ante las circunstancias y sacar la cabeza como sea en las circunstancias que nos toquen. Entonces eso hace también que nosotros como colombianos, e insisto, no únicamente en el en el deporte, nosotros como entrenadores o los deportistas como deportistas o ustedes como periodistas eh, o cualquier persona que en Colombia tenga una oficina, una dedicación, somos personas que somos muy recursivas y somos muy batalladoras y ante, ante todo tenemos esa 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 expectativa a la que yo le decía a usted de no dejarse vencer por las dificultades entonces uh -huh. pienso que aún más en el deporte siendo esto una competencia diaria las personas que se destacan ya sea en uno u otro campo, ya sea, sea de deportivo o de preparación realmente cuando esas personas que se destacan lo logran es porque se comprometen a querer dar y aportar y ser lo mejor de cada uno de nosotros para lo para lo que nos hemos comprometido. Entonces pienso que, que eso es una, una ventaja increíble y pienso que eso también hace una diferencia de pronto con, con otros entrenadores de otros países o qué sé yo. Pero yo creo que eso es, eso es como una una clave de todas esas situaciones, y yo celebro lo que usted dice porque porque fantástico, o sea que no solo los deportistas son los que tienen un camino que se pueden abrir en el exterior, sino también eh, nosotros como entrenadores, y eso nos compromete más porque somos embajadores del país, en donde quiera que estemos, pero aún más es también un ejemplo que todos los otros preparadores, entrenadores, orientadores, como quiera que cada uno logre desarrollar una tarea, tenga también como una posibilidad y una visión de llegar algún día a consolidarse a sí mismo, no solo como un referente a nivel nacional, sino internacional. Entonces pienso que también es abrir los ojos y que los, los demás entrenadores del país vean que esto también existe como una posibilidad seria y real para ellos de buscar ser reconocidos y tenidos en cuenta en países del, de otra parte del planeta, e incluso en este caso por potencias digamos del deporte <risas> mundial, mundial como, como Estados Unidos
0: Perfecto, profe, ¿cómo se siente usted para, para afrontar este nuevo reto? no sé, si de pronto tiene por ahí nervios ¿qué le genera este, este nuevo reto que sin lugar a dudas va a ser muy grande?
1: No Brandon uno ante lo desconocido tiene que tener temores, por supuesto, y nervios, porque son cosas que uno no sabe cómo son. Uh -huh. Pero precisamente el enfrentarlas son las que a uno le dan el mayor valor para resolverlas y, por supuesto, para crecer con con el, con el reto y con el desafío, de manera que, claro, eso está toda la, 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 la expectativa de pronto un poco la incertidumbre el entender el conocer el, el apropiarse de, de, un, de un de una cultura diferente y demás y entender cómo se mueve el medio es algo que para uno pues va, por, por lo menos personalmente va a ser algo novedoso pero me encanta me encantan los retos me encantan los desafíos para uno tal ser ser humano una mejor persona y poder seguir dando y brindando enseñanzas en donde quiera que esté
0: ahí creo que podemos cerrar ese, ese, ese tema pero antes obviamente no le puedo dejar de hacer una pregunta y es bueno, cuando nos enteramos de la noticia todos dijimos pues madre, nos, se quedó Mariana Pajón sin entrenador ha hablado con Mariana ¿qué le ha dicho ella de, de esto? De, de esta decisión, de este cambio cuéntanos un poquito de tu relación con, con ella, ¿cómo, ¿cómo era esa relación con Mariana?
1: Eh, hombre, lo espectacular y lo y lo valioso de la relación con Mariana es que es trasciende más allá de un plano meramente deportivo y, y vamos más a la persona como tal. De manera que ella, ella lógicamente, y yo también con nostalgia, entendemos que, que es un proyecto nuevo en la vida que probablemente lo que va a hacer es que tengamos cada uno, 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 uno un seguir con un interés y como lo decía al principio lo importante, lo bonito y lo destacar de esto es que ella ha estado 100% contenta respaldando la decisión porque entiende lo que eso implica para, para nosotros como familia para mi hija, para mi esposo y para mí como persona en particular muy a pesar que eso pues lógicamente nos lleve a, a tener eh, unos intereses de pronto comunes en el sentido deportivo, pero diferentes en el sentido de representación y de país, así que eh, ha sido con, con, con responsabilidad, con respeto y sobre todo con alegría, porque es, es algo que siempre nosotros hemos visto de esa forma, tanto Mariana como yo, y es que por encima de cualquier cosa prima la persona, más que cualquier título o más que cualquier interés individual deportivamente hablando, sino... Siempre mirando adelante en un futuro más promisorio para todos.
0: Profe, ¿esa relación tuya con Mariana en qué año empezó?
1: No, hace muchos años. <risa> yo no recuerdo exactamente cuándo la conozco, pero digamos, lo así deportivamente hablando directamente en el 2000, 2007, o, o tal vez hasta un poco antes, pero ya más directamente desde el 2007, cuando yo inicié como. Eh, responsable de la dirección del equipo nacional. Mariana en ese entonces estaba ya en sus edades juveniles y por supuesto que empezamos a interactuar um, de manera eh, parcial al principio, después un poco más profunda y ya eh, después de unos años total y pues desde entonces ha sido una bonita relación de ya algo más de 15, 16 años.
0: Profe, ¿qué hicieron ustedes, eh, usted particularmente en este proceso para que tanto eh, deportista del BMX tuviese eh, tanto éxito como lo ha tenido el país en los últimos años? ¿Se puede hablar de los últimos 10, 12 años?
1: Pues la verdad siempre asumir con responsabilidad cada una de las de los retos y de las aspiraciones deportivas que, que, que nos proponíamos, pero más que con responsabilidad, también con, con aterrizados muy a, a lo que podíamos conseguir y a lo que teníamos en ese momento para poder proyectar y generar algunas expectativas de resultados que entendíamos que podíamos alcanzar, porque veníamos viendo en cada una de las competencias, en la preparación y demás, Así que, aparte de, de ser aterrizado, responsable, dedicado, comprometido, mmm, pienso que también el poder entender cómo articular un grupo de personas, no solo deportistas, sino las, las, las personas a nuestro alrededor desde el punto de vista administrativo, técnico, eh, médico y todos los actores que entran en juego las familias de los muchachos de los deportistas y como decía todos los actores que entran en juego para lograr resultados de alto nivel pues pienso que la armonía y el apuntar todos para el mismo lado es lo que genera esa sinergia para poder llegar incluso más a la o más alto de lo que uno pretendía o esperaba porque eso al final es eso da un impulso extra que todos estemos sincronizados y sintonizados, si bien hay diferencias y algunas veces habrá um, situaciones difíciles o de considerar y eso siempre con la mirada hacia el frente y todos a pesar de las diferencias o dificultades, pues tener claro que lo que queríamos era un, un objetivo común que por supuesto está en punta de lanza del deportista que al final es quien lo concreta, pero entendiendo que todos tenemos que, apuntar y soportarnos con nuestras responsabilidades haciendo lo mejor de cada uno para lograr su objetivo
0: Profe, ahora me lo voy a meter un poquito al rancho hablemos un poquito de quién es Germán Medina eh, dónde, dónde nació usted, dónde estudió, con quién se crió eh, cómo llegó usted al BMX para después llegar a ser el encargado eh, de la Selección Colombia del país
1: yo me crié y toda la vida, como le decía Brandon, he vivido en Bogotá, por allá como en el año 83 y antes, por supuesto, mi mayor pasión era montar en bicicleta con los amigos del barrio y jugar y saltar y poner tablas con ladrillos y, y creernos, pues, todo lo que uno se cree cuando es niño que uh -huh. se siente como la persona... ...más feliz del mundo... ...haciendo lo que, lo que uno quiere... ...y entonces en ese entonces... pues ...eso era lo que más me gustaba hacer... ...saltar en la bicicleta... ...disfrutar con los amigos... ...y poco a poco fuimos conociendo... ...un poco más de la bicicleta... ...del deporte... ...el bicross era muy incipiente... ...en ese entonces... ...años 83, 84... ...cuando conocimos por primera vez... ...una pista de BMX... ...que inauguraron en... ...en Bogotá... ...construida por la alcaldía... ...de ese entonces ese fue como, como el punto de inflexión desde ese día y haber podido tocar un escenario como eso es una pista de MX real fue como un amor a primera vista un enamoramiento total que hasta el día de hoy continúa ese deporte me ha visto crecer me ha visto eh, vivir me ha visto reír, me ha visto llorar así que desde ese entonces pues, el tema por el deporte fue apasionante competí pues en todas las categorías desde ese entonces en las que podía pasar en las edades infantiles, juveniles, de juveniles, mayores, en ese en esas épocas pues cuando yo tenía alrededor de 20, 23 años pues no era el deporte ni en Colombia ni el BMX, mucho menos como algo que nos ofreciera una una posibilidad de pronto de vida, así que por supuesto teníamos que, que ver cómo me preparaba para la vida para afrontar una familia, una vida laboral y pues eso me ayudó también eh, como a formarme como persona en, 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 en la vida. Yo estuve compitiendo por muchos años también, pues no alcancé a llegar a tener títulos como los de estos muchachos hoy en día de nivel olímpico y demás, pero sí tuve posibilidades de llegar y hacer unas muy buenas participaciones a nivel internacional, siendo finalistas incluso eh, de podio, segundo, tercer puesto, en campeonatos mundiales de las categorías Challenger, donde, insisto, no profesionales, sino uh -huh. de las categorías, digamos, amateur, y eso ha sido algo que también me ha ayudado mu mucho, porque pues entiendo la dinámica que manejan los muchachos dentro de las carreras, las situaciones que uno enfrenta, lo que vive en una competencia, y después de prepararme a pasar por la universidad, yo estudié administración de empresas. ¿En qué la universidad, Pro, profe? En la Universidad de La Sabana. Listo, Bogotá Perfecto. Y me fue llevando como por el camino de la formación. Los muchachos en ese entonces veían me veían con buenos ojos lo que hacía, cómo montaba y eso. Algún día, un, un, una persona muy querida, que aún recuerdo, que se llama Paco Torres me pidió que si lo podía entrenar y pues yo en realidad nunca lo había contemplado, pero dije como le dije anteriormente me gustan los retos, los desafíos y bueno listo, yo no lo he hecho uno pero vamos, para adelante, hagámoslo y entonces ese fue también mi primera ocasión que empecé como con esos pinitos de preparar una persona entendí que te debía prepararme y estudiar para ello porque pues había muchas cosas que no sabía, uh -huh. en ese entonces no había entrenadores de BMX tal vez algunos preparadores físicos con intenciones de ayudarnos y aportarnos y había, comenzó a, a verse el BMX también con otro, con otros ojos cuando ingresaron patrocinios como Manzana Postobón, Ponimate y demás, teníamos preparadores Físico, recuerda a Mauricio Garzón Quien hasta hoy en día aún He sido en contacto con él Y nos empezaron a orientar Y esa orientación pues finalmente También fue como un punto de partida para mí Para entender, para conocer, para mejorar Para, para poner en práctica Lo que iba aprendiendo conmigo mismo Y poco a poco irme abriendo Como en el espacio de la, de la preparación deportiva Y fue como fui teniendo Más deportistas a cargo Finalmente después me contrataron en un club en el club BMX La Salle para ser su entrenador. Después pasé a la Liga de Bogotá como entrenador de la Comisión de BMX. Y en el 99, cuando el BMX se hizo su participación oficial en Juegos Nacionales, uh -huh. eh, fui contratado por el Instituto de Recreación y Deporte para llevar a, o adelantar el proceso de preparación de los deportistas bogotanos a los Juegos Nacionales. Eso uh -huh. lo desarrollé como hasta el año 2016. Eh, realmente hubo una época que lo hice paralelamente con el encargo de la Selección Nacional desde el 2007 uh -huh. y en el 2007 pues, asumí también la preparación del de la Selección Nacional encargado pues de, de los procesos, de la parte estratégica, de la dirección técnica y empezamos en ese recorrido de las Olimpiadas en el 2008 con Andrés Jiménez, eh, Sergio Salazar, Augusto Castro... Y posteriormente, ya pues la historia que ustedes conocen en el 2012, 16 y 21. Uh -huh. Y en el 2016 ya fue mi último año con Bogotá y me dediqué desde el 2015, pues ya estaba como decidido a hacerlo. Y ya desde entonces, pues 100% con la selección nacional como único, única dedicación. Pues, eso ha sido en resumen. Rápido la historia de no sé cuántos años, como, 30, como 40 como ya de, de mi vida en el BMX.
0: Perfecto, no profe, yo le quedo muy agradecido por, por su tiempo, por la disposición. Le deseo mucha suerte en esta nueva, en esta nueva etapa. Y por ahí seguiremos en contacto. Cualquier cosa por ahí lo, lo estaré molestando con un mensajito.
1: Claro, que sí, Brandon, cuente con ellos, siempre a la orden. Encantado que me haya invitado a poder conversar con ustedes.
0: Muchas gracias por escucharnos en este arranque especial. Los invitamos a que sigan consumiendo todos los productos que tenemos en el colombiano, tanto en el colombiano.com como en el periódico impreso y los esperamos en una próxima ocasión. Chao, chao.